0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 des O12 Podcasts, diesmal unter dem Titel Money in the Bank. Heute ist wieder der Kasper dabei, hallo Kasper.
1: Hallo Sven, hallo Welt.
0: Und der recht seltsame Titel dieser Folge setzt sich daraus zusammen, dass wir heute mal ein wenig über Preissupport reden werden. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch eher eine kritische Folge, wo wir mal so eine Bestandsaufnahme machen und äh, unsere gedankenfreien Lauf dazu lassen, wie das ist mit Price Support und was man damit macht. Und äh, vielleicht auch, ob man das überhaupt machen sollte. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß.
1: Accessing Data
0: Gut, also Thema heute Money in the Bag, Preissupport auf Turnieren und ähm, jeder der schon mal auf dem Turnier gewesen ist, der kennt das ja sicherlich, ähm, man bekommt immer so, so Goodies, äh, meistens äh, bekommt ja auch jeder bis zum letzten Platz ein bisschen was und als Organisator sollte man sich natürlich auch früh genug äh, darum kümmern, dass eben auch äh, jeder quasi sein äh, Eintrittsgeld vielleicht auch irgendwie reinholt. Und ähm, jetzt ist dem Kasper und mir ist aber so in letzter Zeit so ein bisschen was aufgefallen und zwar ähm, ist das so, dass ähm, der Preissupport bei einigen Turnieren schon recht große, ähm, ja ich sag mal Ausmaße annimmt, das ist natürlich äh, erstmal primär eine positive Geschichte. Aber wenn man dann ähm, das so ein bisschen äh, von Spielerseite, aber auch von Organisatorseite sieht, ist das, äh, kreiert das auch so ein Stückchen weit eine, eine Erwartungshaltung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und wenn man sich so mal die ähm, Kosten-Nutzen-Relationen bei einigen äh, anschaut, finde ich äh, läuft da so einiges falsch. Also ich kann jetzt mal ein Beispiel geben. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen äh, kleinen Raum. Und ähm, den Raum kriegen wir nicht durch einen Verein, den Raum kriegen wir nicht durch einen guten Freund, sondern müssen diesen Raum äh, irgendwie mieten. Das heißt, äh, da müssen wir eine Raummiete für einen planen als Organisatoren. So, dann ähm, gehe ich mal so als Standard, denke ich, ist eigentlich so das aktuelle Turnierpack der Saison, weil da bekommt man ja auch die schönen äh, Turniercodes von. Und ähm, hat eben dann auch das, das Winner-Pack, da ist ja immer die limitierte Figur dabei. Das heißt, das ist ja schon mal so ein Standard. So, das kriegt man, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, so für 40 Euro, glaube ich, wenn ich das weiß. Kaspar war doch so, ne? Ich
1: glaube schon 40 oder 35,
0: so mit den Ja, Drängen. irgendwie sowas. So, das heißt, das muss man auch noch mit einplanen. Und den Rest, den kann man dann, wenn man, wie gesagt, Raummiete bezahlt hat und das Support-Pack äh, be bekommen hat, äh, in ähm, ja, die eigentlichen preispool noch reinstecken. Alles andere darüber hinaus ist natürlich ähm, selbst angefragt. Also es sind freiwillige Spenden von äh, Herstellern und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich das Problem, wenn ich jetzt auf einem kleineren Turnier bin mit zwölf Leuten, kann man die Rechnung machen. Ich weiß nicht, Kasper, du hast es letzt, äh, letzte Woche auch mal ganz kurz angesprochen. Kann ich mich erinnern, äh, Raummiete, da hast du so eine Zahl in den Raum geworfen. Weißt du die noch?
1: 80 Euro. So jetzt mal einfach pauschal habe ich das gesagt.
0: Okay, und ich denke, das ist auch noch günstig. Kommt natürlich immer noch an, wo und wie. Ja, ja, ne? Ja,
1: genau. Aber also wenn man irgendwie so, so ein Gemeindehaus anfragt, hm. ähm, also ich weiß von dem einen hier in der Nähe, da kostet es, glaube ich, sogar 100 bis 150. Okay. Dann, ähm... Ja also da kommst du bei einem 12-Mann-Turnier, kommst du dann noch nicht mal auf, auf plus minus 0 raus, dann genau. zahlst du sogar
0: drauf. Genau, weil das ist eine ganz einfache Rechnung, wenn du 80 Euro zahlst, äh, nimm mal an, du hast Spieler, jeder von denen zahlt eben seine 10 Euro, ähm, dann hast du eben 120 Euro, äh, ja, 120 Euro in der Kasse, äh, davon halt die 80 Euro weg, hast du noch 40, ja und wenn du das Turnierpack für 35 kriegst oder irgendwo anders, keine Ahnung, hast du noch 5 Euro, das du im Preispool machen kannst, ja, und, ähm, ja, und da muss man halt ehrlich dann sagen, da wird es, da kann ich oder da gehe ich eigentlich von aus, das ist so ein bisschen meine Theorie, da wird es teilweise lange Gesichter bei den Spielern geben. Ähm, weil, wie gesagt, so ein bisschen eine Erwartungshaltung da schon bei einigen ist. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir mal ein Großturnier. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, in, in Stuttgart ist es ja, glaube ich, oder da unten in die Ecke irgendwo auf jeden Fall. Die haben ja da ihre 30, 40, keine Ahnung, 50 Mantoniere und ähm, die haben natürlich auch einen großen ähm, Preispool da. Das heißt natürlich nicht, dass sie das alles zugeflogen bekommen, also sie strengen sich natürlich auch an, um, um das zu bekommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dahin komme oder ich kann mich auch ganz gut an die Geschichten vom letzten Jahr, war das glaube ich bei den Puppenspielern in Kassel erinnern, ich war persönlich nicht da. Aber auch hier äh, war der Preispool wohl, glaube ich, sehr, sehr, sehr groß, dass da jeder irgendwie mit einer extra Tasche nochmal rausgegangen ist, wo quasi verschiedene Sachen drin waren und so weiter. Ähm, und das kreiert so ein bisschen diese Erwartungshaltung. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen Angst vor, weil die kleinen Turniere können sich das alles, die können das nicht stemmen, das geht nicht. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich meine, wenn äh, I.N.S macht das ja, glaube ich, beim Laughing Jack, ne, direkt im Laden, da ist es ja was anderes. Mhm. Genau. Da, ich denke, ihr bekommt da den Raum wahrscheinlich umsonst, also die, die Fläche, sage ich mal, ja? Jo. Ja. Genau. Das ist also immer wunderbar. Ne? Also, wenn man einen Laden irgendwo in der Nähe hat oder eben ein, ein Clubheim oder keine Ahnung was, das heißt, wenn man äh, quasi allein die Räumlichkeiten, den die großen Faktor natürlich ausmacht, irgendwie über äh, Connections oder so bekommt, spart man natürlich äh, da schon mal jede Menge. Ähm. Ein großes man Rubin. muss ja auch
1: sagen, die die meisten Tabletop oder einfach einfach auch generell so Brettspielläden, die haben auch nicht, nicht die Möglichkeiten, halt größere Turniere ähm, ja. auszurichten. Ne? Also, ja. also ich, ich kenne hier einen, einen lokalen Laden, der hat gerade mal Platz irgendwie für vier Platten, wenn es hochkommt. Okay. Ne? Also, kannst du dann achtmal acht Mann turnier veranstalten. Das ist zwar hm. vielleicht in so, einem, in so einem lokalen Rahmen, das es zwar ganz nett, aber das ist hier nichts, was so, was so groß äh, anpreist oder groß auf, auf, ähm, in, in die Öffentlichkeit ähm, ja. bereit dann tatsächlich nicht. Ja. Stimmt, ähm, da
0: kann ich mich gut erinnern, das war, glaube ich, sowohl in Mannheim als auch in, in Saarbrücken. Die haben da ja auch ihre Läden und da waren ja auch Turniere. Und ähm da war nicht viel Platz. Also, ne? also du hast zwar natürlich viele Verkaufsfläche, aber um da, sage ich mal, mehr als zehn Leute, äh, also fünf Tische unterzubringen, das ist schon eng. Und selbst wenn du dann nur eben acht oder äh, ähm, zehn Spieler hast, ähm, ist dann ist da kein Platz mehr. Also da kommst du nirgendwo hin und so. Du hast da keine äh, luxuriöse Ausstattung irgendwie, dass du deine Sachen irgendwo groß abstellen kannst oder so. Das kannst du da äh, in einen Hut stecken, sowas. Äh, von daher ist natürlich, selbst wenn du einen Laden hast, natürlich erstmal nicht gegeben, dass du äh, da auch genug Platz hast. Das ist natürlich, wie gesagt, wir müssen ja immer den Vergleich ziehen zu Amerika, wo, wo Infinity ja äh, auch relativ gut läuft. Ähm, wenn du das mal da vergleichst, die haben ja da ewig große Läden auch mit ewig großer äh, Spielfläche. Das ist ja hier mit Deutschland gar nicht zu vergleichen. Ja, Das heißt, ähm, Turnierorganisatoren müssen äh, primär tatsächlich auf irgendeine äh, andere Räumlichkeiten eben ausweichen. Und... Ähm, dann ist es halt so ein bisschen schwierig und ähm, deswegen, also was ich vorhin nochmal sagen wollte mit diesem Preissupport, ähm, dann kann man natürlich sagen, ne, ich, will, ich will jetzt auch nicht die, die Arbeit von, von äh, irgendwelchen Organisatoren äh, kleinreden oder so oder äh, das irgendwie schlecht reden oder so, ja. Ähm, aber wenn man jetzt überlegt, nehmen wir mal an, wir haben jetzt, wir nehmen jetzt mal die typischen, typischen Händler. Also ich denke mal, wer, wer immer ganz gut sponsert, das ist ja zum Beispiel MicroArts Studio, ne? äh, Dann natürlich Corvus Belly, ähm, dann natürlich auch einige deutschen Händler, also Laughing Jack Games zum Beispiel, aber auch Fantasywelt.de. Dann haben wir ja auch diese Mattenhersteller wie, wie Urban Mats und Deep Cut Studio und so weiter und so fort. Also es gibt ja, gibt ja immer diese, diese üblichen Größen, ne? Und ähm, die sponsern ja auch immer was. Jetzt haben wir aber das Problem, äh, das sind natürlich auch Firmen und die wollen natürlich auch irgendwie Geld generieren. Das heißt, die suchen sich natürlich auch oder die überlegen sich vielleicht auch vorher, wem sie was irgendwie wo sponsern. Ja? Auch wenn sie da natürlich großzügig sind, also da muss natürlich auch nochmal kurz äh, eine Lanze brechen an die verschiedenen Hersteller und so das ist super, was die an Support liefern. Das ist gar nicht die Frage hier. Aber natürlich ist es auch verständlich, dass die eben, ähm, ja, ich sag mal, da ein bisschen gucken, wen sie da unterstützen und natürlich auch gucken, was kommt da für, für eine Rückmeldung. Und jetzt haben wir natürlich das ganz kleine Problem, nehmen wir wieder das Großturnier äh, für 40 Mann, ja, das, das gut organisiert ist, da wird sich frühzeitig um Sponsoren gekümmert und äh, da kommt dann natürlich auch einiges zusammen. So. Und jetzt nehmen wir mal im Gegensatz ein kleines äh, 8 mann 12 Zwölf-Mann-Turnier oder 10 mann turnier Da wird sich auch ist auch gut organisiert, wird sich auch frühzeitig gekümmert. Aber natürlich ist die ähm, Wirkung, die ein Sponsor auf so einem kleinen Turnier hat, ganz anders als auf so einem großen. Ja? Ich habe zum Beispiel letztens bei Laughing Jack auch angefragt, und äh, wegen, wegen Preisen. Und da kam tatsächlich dann auch die Rückmeldung. Was ja auch völlig okay ist, aber dass zum Beispiel nur ab zwölf Leute Turniere gesponsert wird. So, das heißt, acht und zehn Mann Turniere, was ja bei Infinity bei einer kleinen Gruppe auch durchaus okay ist. Ja, mal ein schönes, gemütliches Turnier, sagt man da ja dann schön. Was natürlich nicht viel Aufmerksamkeit generiert und wo auch vielleicht viele Leute nicht von außerhalb hinkommen, wird erst gar nicht gesponsert, weil eben die Öffentlichkeitswirkung zu gering ist. Und das ist ja völlig, wie gesagt, nachvollziehbar. Das ist jetzt keine Kritik an an Jack oder so oder an anderen Herstellern, das ist ja vom marktwirtschaftlichen Standpunkt alles nachvollziehbar. Nur das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn ich dann so ein großes Turnier habe, wie äh, eben mit 40 Mann oder gar größer, dass das, äh, also das, das Turnier in, in München soll ja noch größer werden, glaube ich, ähm, dann wird er natürlich gesponsert. Und im Zweifelfall, wenn eine, eine Firma oder ein kleines Unternehmen nur wenig ähm, Material zur Verfügung stellen kann an, an Support, ähm, wird es natürlich eher die Größeren mit mehr Öffentlichkeitswirksamkeit äh, sponsern als äh, die Kleineren. Das ist auf jeden Fall so meine Idee und mein Empfinden, was ich da so mitbekomme. Ähm, und das finde ich ist so ein bisschen schwierig, weil natürlich gerade die großen Turniere zeigen ja, da ist eine Spielerschaft vorhanden, da wird was geboten, da ist Substanz. Aber es geht doch vielleicht eher gerade darum, die Kleineren zu fördern, dass man eben die Kleineren motiviert und äh, die unterstützt und da was aufzubaut oder da versucht, was aufzubauen. Oder Kaspar, wie siehst du das?
1: Mmh, Im Grunde genommen hast du auch absolut recht. Du, ähm, Dadurch können sich ja auch gar nicht äh, kleinere Turniere, äh, also Turnier-Locations etablieren, ne? also, also die können ja auch gar nicht, ähm, die sind ja gar nicht attraktiv, dann auch für Leute von außerhalb, wenn da halt auch, ähm, beziehungsweise die Leute denken, dass sie nicht attraktiv sind, weil halt einfach ein kleiner Preisbuch vorhanden ist, ne? also in erster Linie sollte ja. man schon auf ein Turnier fahren, um halt einfach andere Spieler kennenzulernen, ja. Ähm, und nicht halt, weil der Preisbuch super geil ist. Aber ich habe mich ja auch schon mit einigen Spielern hier unterhalten, die dann auch gesagt haben, ey, so jetzt das nächste Turnier dort und der Preisbuch wird wie, wie immer voll geil sein. Und dann mhm. wird aber auch gesagt, ja, das Turnier dort, das, das ist der Preisbuch nicht so geil. Und das denke ich mir auch so, okay, kann man, kann man so oder so sehen. Aber primär geht es mir da auch eigentlich ums Spielen.
0: Ja. Also wir wollen natürlich jetzt, ich sag mal, wir wollen jetzt hier nicht behaupten, dass es im Prinzip äh, nur darum geht, möglichst viele Preise oder so zu bekommen, ne, und da muss ich tatsächlich, und da kann ich, denke ich, auch ganz ruhig so ein bisschen großkotzig sein, ich meine, alles, was ich da bekommen kann, wenn es jetzt keine Exklusivpreise irgendwie sind, kann ich mir ja sowieso selbst holen und habe ich wahrscheinlich schon selbst, also ja, ich fahre ja nicht wegen der Preise auf ein Turnier tatsächlich, ähm, genau. und deswegen hat das für mich nicht so die Bedeutung, ja. Ich sehe halt einfach die große Gefahr auf zwei Seiten hin. Einmal, dass ich tatsächlich, wie du gerade ja schon gemerkt hast, dass es bei euch anscheinend teilweise schon so ist, dass tatsächlich schon von Spielerseite entschieden wird, wo man hinfährt aufgrund des Preispools. Also wo ich natürlich meine 10 Euro oder wie auch immer ich da viel investiere, irgendwie auch rausbekomme sozusagen. ja. Und zwar wirklich in, in, in materiellen Dingen rausbekomme. Und auf der anderen Seite eben, das, das, das Sponsoring von, von Herstellern, ja die natürlich, wie gesagt, nach Öffentlichkeitswirksamkeit und so ein bisschen operieren. Also ich sehe da so ein bisschen ähm, die Gefahr, sage ich einfach mal, die da drin liegt, ähm, was das äh, so für die Zukunft von Infinity vielleicht auch bedeuten könnte. Weil, ähm, wenn das wirklich so ist und, ähm, also wie es mein Eindruck aktuell ist, ähm, dann tut das de dem Wachstum von, von kleineren Gruppen nicht so gut, sondern werden natürlich die großen Sachen, die laufen, weiterhin unterstützt. Und da kann man natürlich auch den, den Leuten keinen Vorwurf irgendwie machen. Also das ist natürlich, ähm, also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Anfänger bin oder noch nicht so lange dabei und ich fahre auf ein Turnier, ja. Ähm, dann gehe ich vielleicht wirklich eher auf ein Turnier, wo ich äh, dann auch was für meine 10 Euro wieder zurückbekomme oder sogar noch über den, den Wert von 10 Euro hinaus. Ganz einfach, weil mir das in meiner Figurensammlung oder meiner Geländesammlung natürlich unheimlich auch hilft. Ähm, auf der anderen Seite ähm, vielleicht auch auf ein Turnier besuchen, wo man eben weiß, ähm, das läuft. Aber das Problem ist, was für, was, für, ähm, was für Unterscheidungsmerkmale haben wir denn zwischen den einzelnen Turnieren eigentlich, außer ähm, ähm, das, das, also aus Qualitätsmerkmale vielleicht, außer dass, dass, dass der Preispool größer ist, weil ähm, ich denke mal fast also über 90% Prozent der, der Infinity Turniere sind auf jeden Fall gut organisiert, denke ich jetzt einfach mal von aus also ich habe jetzt noch nicht so die negativen anderen Erfahrungen tatsächlich da gesammelt dass ich jetzt äh, also dass es extrem schlimm gewesen wäre oder so es dann jetzt vielleicht ein erstes Turnier gewesen aber dann ist es spätestens beim zweiten Mal ein bisschen anders und besser natürlich also von daher, welche Qualitätsunterschiede haben wir denn außer dem Preispool und natürlich der, der Zeit, die ich brauche, um hinzufahren? Da bleibt ja nicht viel übrig, oder?
1: Ja, genau. Nee, eigentlich nicht. Also, also das... Das Einzige, was ich halt so, so erwarte, ist halt so, dass die Tische vorbereitet sind, dass halt so Marker bereits äh, bereit liegen ja. und dass die Missionen ausliegen. Aber viel mehr ist es ja auch eigentlich nicht. Ne? Also, ja. also ne neben schönen Tischen und vorbereiteten Missionen und dann auch wenn dann äh, eine Runde vorbei ist, dass dann auch die Tische dann vorbereitet werden für die, für die äh, nächste Runde. Aber das finde ich, ja, find ich so, so dafür, dafür zeige ich dann auch das Geld. Also dafür finde ich auch die, die Startgebühr gerechtfertigt. Ne? Ähm,
0: da, dass, dass du da dass, dass du meinst, dass das reibungslos organisiert ist, quasi. genau. Genau, ja.
1: genau. Also, also, das muss ja noch mal eins zu eins dann in den Preispool gehen. Da ist mir auch klar, dass halt auch einfach bestimmte Turniere halt ihre Location bezahlen müssen. Ja. Ja, und, und Aber auch, um nochmal auf dein Argument von vorhin zurückzukommen, ähm, dass sich dann halt Leute aussuchen, auf welches Turnier sie fahren, ähm, je nach Preispool. Ähm, das ist ja auch ein bisschen kurzsichtig gedacht. Ne? Also ein Turnier, es sind ja nicht nur die äh, Startgebührkosten für ein Turnier, mhm. die Kosten verursachen, sondern sie auch zum Beispiel Fahrtkosten. Mhm. Ne? Und teilweise auch Übernachtungskosten, wenn du halt irgendwo vor Ort bist. Ja. Deswegen weiß ich jetzt auch so gar nicht, ob das so ein großer Faktor ist, wenn man von weit außerhalb kommt. Ob, dann, ob, der, ob der Preispool dann, dann so, so ein großer Entscheidungsgrund ist, überhaupt zu fahren. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheiden würde, nach München zu fahren auf dem Turnier, ja. ähm, mir der Preispool tatsächlich so ziemlich egal wäre. Obwohl ja, mir ist ja generell der Preispool recht egal.
0: Also du willst, ja, du willst ja schon irgendwo auch was zurückbekommen, sage ich mal. Und es, die Entscheidung fällt leichter. Wenn ich weiß, okay, ich gehe da auf jeden Fall äh, mit dem und dem wieder nach Hause. Egal, wo ich platziert bin, sage ich mal. Also ich glaube, das ist ein Faktor, den man also, wenigstens unbewusst nicht äh, unterschätzen sollte. Ähm, weil primär, wie gesagt, entscheidet, oder sollte man natürlich nach, nach Spielspaß äh, entscheiden oder neue Meta kennenlernen oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, weil du ja gerade gesagt hast, man zahlt ja nicht nur äh, das Eintrittsgeld, sondern äh, eventuell die Fahrtkosten und äh, auch, oder Übernachtungskosten. Das heißt, das ist ja sicherlich auch ein gewisser äh, monetärer Aufwand. Ähm, und äh, deswegen weiß ich nicht. Also es ist ein bisschen schwierig, denke ich mal, zu beantworten. Aber, aber, aber,
1: aber ich, ich würde ja niemals die Erwartungshaltung haben, dass ich das monetär wieder rausbekomme oder dass ich das ausgleiche. Also finde ich schon so irgendwo die falsche Mentalität. Ja,
0: wie gesagt, Turnier ich bin da, ich, ich find, bin da mit dir d'accord. Das ist nicht die Frage. Aber nehmen wir mal an, wir hatten zum Beispiel, also wie gesagt, ich nehme jetzt mal das Kasseler Turnier vom, vom letzten Jahr, die, die Puppenspieler da in Nordhessen, die das ja gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast letztes Jahr. Nee, habe ich nicht. Die haben dann ein Turnier gemacht. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, für, für 20 oder 18 Leute an, angedacht. Zum Schluss sind es irgendwie nur 12 oder 16 oder so gewesen. Aber kein Problem. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr viel... Äh, an, an Preissupport und so weiter bekommen und ähm, das war auf jeden Fall oder ist sehr, sehr häufig auch tatsächlich in den, in den Bewertungen äh, erwähnt worden, äh, scheint also tatsächlich auch einen, einen, einen gewissen Eindruck hinterlassen zu haben. Ähm, war natürlich auch gut organisiert und, und wahrscheinlich auch schön, schöne Platten und so weiter, das würde ich jetzt gar nicht abstreiten, ähm, aber tatsächlich ist es dann so, dass du ähm, sofort im nächsten Jahr, also die haben ja das vor, ich weiß nicht, einem Monat oder zwei Monaten angekündigt, und das ist im Prinzip jetzt auch schon wieder voll übergebucht. Und ich denke tatsächlich, das liegt auch damit zusammen, nicht nur, dass das super funktioniert hat und so weiter, sondern tatsächlich, dass da ein gewisser monetärer oder materieller Gegenwert tatsächlich bei rumgekommen ist. Weil wenn ich unabhängig von meiner Platzierung mit einer Swagback, sage ich jetzt mal, rauskomme, ähm, wo mindestens ein Blitz da drin ist oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht genau, was da quasi zum Schluss übrig geblieben ist, aber wenn ich doch auf jeden Fall weiß, okay, auch wenn es nicht so gut läuft an dem Tag heute, habe ich trotzdem meinen Spaß, ich habe die Leute, ich treffe die Leute, ich, ich habe drei oder wie auch immer viele Spiele, ich freue mich und kann aber dennoch trotzdem auch noch was Schönes zum Anmalen oder zum Basteln mitnehmen, ähm, das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Und darum geht es mir so ein bisschen, Stehst du? Mhm. Und ich glaube schon, dass das beeinflusst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, das ist jetzt ein Turnier, ich war jetzt auf dem Turnier und ähm, wir waren jetzt, keine Ahnung, 16 Spieler und der ganze Preispool bestand jetzt aus einem äh, its Winner Pack. So, und ich glaube, da ist unabhängig oder ich sag mal mindestens, äh, ja, ich sag jetzt mal 70, 80 Prozent der Spieler, die ich frage, die auf dem Turnier waren, äh, und was hältst du vom Preispool, war das okay oder so, da werden sicherlich eine Menge, zu äh, beschweren, ja, das war jetzt ein bisschen wenig, wo ist das Geld überhaupt hingekommen? Also, dass man dann im Prinzip dann auch diese Rechenschaftspflicht als Organisator hat, ja, hier, ich habe meine 10 Euro gezahlt, wo tauchen die denn auf? So ein Winnerpack kostet 40 Euro, ich kann mir selber ausrechnen, äh, wie viel Geld nur übrig ist, was passiert mit dem Rest, äh, Rest des Geldes? Ja? Was, was ich
1: aber auch teilweise eine legitime Frage ist. Ne? Also, es, es gibt ja auch Turniere, wo,
0: ja, obwohl... Meinst du... Also ich glaube kaum, es gibt, dass es Turniere gibt, wo sich die Organisatoren da irgendwie persönlich bereichern und danach auf einen Trip nach Hawaii machen oder so. Also nein,
1: nein, nein, das nicht. Also da kommt ja eh nicht so viel Geld dabei rum, ne? Also selbst ja. wenn man davon ausgeht, dass es halt irgendwie 20 Leute sind, wenn du nur das Winner-Pack dorthin stellst, gut, dann das ist zwar 160 Euro, aber.
0: Ja, wie würdest du denn reagieren? Ja, 20 Mann-Turnier? Ja, wie, wie würd ich ich, also
1: ich, ich würde wahrscheinlich einfach sagen, ja, ich muss hier Miete bezahlen. Wenn das wirklich tatsächlich der Fall ist, ich muss Miete bezahlen. Ja. Ne? ja aber, gut, aber
0: ähm, ansonsten. So, und jetzt pass mal auf. So, du gehst hin, 20 Mann-Turnier, es gibt nur das Winner Pack. Organisator sagt, ja, okay, ich habe hier die Ausgaben, ich muss, äh, musste jetzt hier noch Gelände für den, für den Tisch kaufen und so weiter. Ich muss hier noch Miete bezahlen und so weiter und so fort. Alles gut. Meinst du, beim nächsten Mal kommen wieder 20 Leute?
1: Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Ja, und warum? Hat doch bestimmt Spaß gemacht.
1: Ja, aber garantiert hat es Spaß gemacht, aber die Leute finden sich dann halt verarscht. Ja, das stimmt schon, das ist schon, ja, also, das ist schon ein, ein Haltungsproblem bei, bei den Spielern dann tatsächlich. Ja, und ich finde, ähm,
0: und da muss ich, genau das ist ja das Problem, das meine ich ja, und genau das hat sich meiner Ansicht nach auch so ein bisschen entwickelt tatsächlich in letzter Zeit. Ich meine, es hat natürlich damit zu tun, dass Infinity dann vielleicht auch ein bisschen bekannter geworden ist, mehr Leute das spielen ähm, und die Hersteller natürlich auch darauf aufmerksam werden und so weiter und so fort. Aber wenn ich mich früher eben an die Turniere dran erinnere, da gab es nie irgendwie äh, große Gedanken an, an Größe des Preispools oder so. Wir hatten Turniere, da haben nur die ersten drei was bekommen und der Rest ist leer ausgegangen und das war auch völlig okay. Weil gut, du warst halt nicht unter den ersten drei und dann kriegst du halt auch nichts, weißt du. Das war völlig okay, da hat keiner irgendwie sich Gedanken gemacht, wo geht das Geld hin oder so. Ja, das war völlig okay. Und heute, finde ich, ist das ein bisschen anders tatsächlich. Und das liegt meiner Ansicht nach eben auch zum Teil daran, dass wir eben jetzt große Turniere haben, wo eben oder eben auch Turniere, wo, wo, ähm, wo die Organisatoren es schaffen, tatsächlich viel Preissupport dran zu schaffen. Wie gesagt, das ist ja auch eine Leistung der Turnierorganisatoren. auch. Ähm, und ähm, das färbt dann auch so ein bisschen auf die anderen Turniere ab. Weil wenn man dann einmal auf dem 40-Mann-Turnier gewesen ist und dann wieder auf dem 12-Mann-Turnier, kommt, dann hat man die Relation nicht mehr so, ja, das ist man so, ist ja genauso, wie ist ja, ist ja der Mensch ist ja so, ne? wenn du dann halt einmal quasi Luxus erlebt hast, ist es natürlich schwierig, dann wieder in den Alltag reinzugehen, sage ich jetzt einfach mal, ja? wenn du weißt, wie sich ein BMW, keine Ahnung was, mit Sitzheizungen und Ledersitzen fahren lässt und du dann wieder in dein, ich nehme jetzt mein Beispiel, Smarts einsteigst, da ist schon ein Unterschied da, ja, ohne Frage, und ähm, das finde ich so ein bisschen, oder ist dann halt so ein bisschen problematisch einfach, Wobei, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, es soll jetzt kein Wettern gegen Großturniere sein oder so. Aber das ist einfach eine Entwicklung, dessen muss man sich bewusst sein. Und ähm, da sollte man vielleicht auch tatsächlich ähm, mal über andere Lösungsansätze drüber nachdenken. Ähm, Gerade was, so was so die Preise angeht. Ähm, weil wie gesagt, so Leute, sage ich mal, die schon ein bisschen länger dabei sind und so, die brauch, die haben ja schon alles. Also die, die, ich brauche brauch da nicht den x Container von Laughing Jack quasi oder ich brauche nicht die, den x-ten Blister äh, von irgendwelchen Figuren, von Corvus Belly oder von Micro Arts noch ein paar Schablonen. Das habe ich ja alle schon, schon noch und nöcher. Das brauche ich dann einfach nicht. Ähm, deswegen wäre vielleicht so eine, so eine individualisierte Preise was Schönes. Also wirklich so ähm, auch mal tatsächlich wieder Urkunden, Pokale oder irgendwie sowas in der Richtung, weißt du, was wirklich individuell auch ist, ähm, was man dann vielleicht auch nicht mit Geld aufwiegen kann, weil wenn ich jetzt ein Blister auf ein Turnier gewinne, kann ich immer noch sagen, ja gut, ich spiele die Fraktion nicht, aber das ist äh, der teuerste Einzelblister, den nehme ich und verkaufe dann halt wieder weiter, weißt du, das kann ich auch so machen. Aber ja. das ist ja, jetzt nur so was mir so ein bisschen aufgefallen ist. ja. Und ähm, das ist natürlich, wie gesagt, auch von Herstellerseite völlig nachvollziehbar, dass sie das machen und dann die großen Turniere supporten und die kleinen eben nicht mehr. Aber genau das ist dann quasi, läuft der Sache ja natürlich auch ein bisschen, was den Support natürlich angeht, in die falsche Richtung, weil dann unterstützt man eben die kleinen Communities nicht so, sondern macht es dann halt mit den großen Turnieren. Und das ist dann halt immer äh, ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich. Ähm, hab natürlich aber auch keine Lösung für sowas, ja, außer halt vielleicht sagen, okay, ähm, wir haben überhaupt kein Eintrittsgeld und machen quasi, oder wir machen nur das Nötigste an Preis, also nehmen wir mal an die ITS-Figur, also das Winnerpack und der Rest wird dann quasi individuell irgendwo angelegt, wobei du natürlich dann da auch das Problem hast, wie machst du das mit der Rechenschaft, das heißt, wenn ich jetzt so und so viel Geld einnehme und es gibt dann auch nur äh, drei kleine P Pokale, dann ist halt auch die Frage, wo geht das Geld irgendwie hin, also das ist immer so eine... Ja, schwierige Geschichte. Ich denke, am besten wäre es, ähm, wenn du äh, einen Raum umsonst kriegst und die Spieler bringen äh, das eigene Gelände tatsächlich auch mit. Und du machst dann quasi nur die, die Orga vom Ablauf und keiner muss irgendwie Eintritt zahlen. Oder halt nur für das Winnergepäck. Ja. Ich
1: glaube, das wäre ja, so. das das am fairsten tatsächlich. Also, also dann wird sich ja auch keiner irgendwie zurückgesetzt fühlen oder sagen: ey, wo ist das Geld? Stimmt schon. Genau. Aber ähm, ich denke mal, das ist nicht, nicht so die, die Turnier-Experience, ne? also dieses, hm. dieses Turnier-Erlebnis, was, was die Leute dann, dann quasi erfahren möchten. Die ja. wollen ja auch schon was erleben, die wollen ja auch halt einfach, wie es ist, halt einfach auch mal einen Preis zu gewinnen. Das wollen ja die meisten Leute auch mal
0: ja, gut, aber wie gesagt, dann musst du halt auch dementsprechend was, dann bist du halt in, diesen, in, diesen, in dieser Spirale aus, äh, du musst was für dein Geld auch zu sehen kriegen. Zu also
1: sehen kriegen, ja. Ja, aber ich hab's ja auch gemerkt, ne? Also, ich habe ja auch für mein Turnier, habe ich ja auch ähm, mehrere Produzenten angeschrieben mhm. für, für Preissupport. Ich habe ich hab nicht eine Antwort zurückbekommen, Einfach ne? weil es mhm. halt ein, ein was kleineres Turnier ist. Mhm. Ne? Ich werde halt lokal vom, vom Laughing Jack, welcher hat gesponsert, ne? Also, mhm. neben der Location kriege ich auch noch Preissupport gestellt, mhm. was auch sehr, sehr nett ist aber ähm, von anderen habe ich nichts bekommen. Ne? Also ich habe da auch keine Antwort äh, bekommen.
0: Mm. Ja, das ist dann halt immer schwierig. Ja. Wenn, ich, wenn
1: ich mir das halt so jetzt weiter denke, okay, stelle stell ich mir mal vor, ich hätte, würde jetzt lokal keinen Support kriegen und ich müsste halt irgendwie in so einem Vereinsheim oder Gemeindehaus oder wie auch immer meine 80 Euro zahlen für, für die Miete ähm, und hätte dann noch die 40 Euro für, für das, für das äh, ITS back. Ich glaube, ich würde jetzt wahrscheinlich mich noch nicht mal trauen, dieses Turnier zu veranstalten wegen diesem kleinen Preisprozess, weil ich mich irgendwie schämen würde, so einen kleinen mm. Preisbuch hinzustellen.
0: Ja, weil du siehst ja, du siehst ja was andere quasi auf die Beine stellen, ne? Genau,
1: genau. Und dann, dann ist natürlich, man, man vergleicht sich dann ja halt natürlich. Ja. Und das ist auch, auch ein absoluter, ungesunder Vergleich, weil es ja, ist klar. ja auch totaler Blödsinn, dass man sich halt probiert mit irgendwie äh, 20-Mann-Turnieren zu vergleichen, die halt äh, Preissupport an den Kopf geworfen bekommen. Ja. Von, von jeder Seite aus.
0: Ja. Aber das, ja. ähm... Machst du halt trotzdem. und ähm, Das macht du halt ist trotzdem. Halt ein also
1: wenn auch unbewusst, ne? also wenn man sich ja, das nicht bewusst ist, dass man das macht, äh, dann, dann passiert das so oder so.
0: Ja, also es, es ist eigentlich für, für äh, Turnierorganisatoren tatsächlich eine äh, schwierige Ausgangslage, sage ich jetzt einfach mal. Das war früher ein bisschen einfacher tatsächlich, ja. Und ähm, dann hast du ja, wir haben ja auch letztes Mal äh, schon mal drüber gesprochen, dann hast du ja vielleicht auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Konkurrenz äh, zwischen den einzelnen Orten weil du da eben irgendwie Spiele abgreifst oder ähnliches, ja. Also das kann auch so ein bisschen tatsächlich in so eine toxische Ecke irgendwie auch abdriften, also dass man dann eben sagt, okay, ich fahre halt eher nach Köln, ja, weil der Laden da super ist und weil da ordentlich Preise immer sind, als dann zum Beispiel nach, keine Ahnung wohin, weil wir da halt irgendwie nur im Gemeindehaus spielen können und ja, also verstehst du, ist ein bisschen ja, schwierig. Und dann hast du tatsächlich das Problem, also wie ich, ich kann ja tatsächlich mal jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, wir sind ja hier in Nitterau, wie gesagt, wir haben ja bei uns keinen eigenen Spielerstamm, sage ich jetzt einfach mal, ja, das heißt, wir haben hier keine Substanz vor Ort, das heißt, alle Spieler, die hier auf ein Turnier kommen, sind von außerhalb. So, und die müssen sich das natürlich genau überlegen. Mache ich ja genauso. Ich fahre ja auch keine zwei Stunden oder irgendwas anderes. Äh, wenn ich da jetzt keinen Bock drauf habe und ich weiß, das ist da eigentlich scheiße, dann habe ich natürlich keinen Bock, da hier hinzufahren. Ähm, und das muss man sich natürlich genau überlegen. So, und wenn du keine Substanz hast und du bist von, von, auf Leute von außerhalb quasi äh, angewiesen, dann ist natürlich die Planung auch total schwierig. Weil du kannst nicht sagen, ja, wir haben sowieso zehn Leute hier, das heißt, ein Zehn-Mann-Turnier zehn können wir schon aus eigenen Spielern stellen. Das funktioniert nicht. Sondern ich habe hier genau einen Mitspieler so Das heißt, wir können zwei Mann-Turniere anbieten. Hey, super. Und wenn einer kommt, dann kann einer von uns aussetzen. Ja? Also das ist ganz schwierig. Und das ist natürlich dann noch schwierig, wenn du da äh, Sponsoren quasi äh, für werben willst, weil du kannst nicht sagen, ja, okay, wir planen hier ein Turnier. Ähm, aber wir wissen noch nicht mal, ob wir zehn Mann voll kriegen oder so, ja. Und dann ist natürlich klar, dass da wenig kommt. Also das kann ich auch völlig verstehen. Ich bin auch kein böse oder sauer oder so. Aber das ist natürlich dann wieder für Leute, die dann wie gesagt von ein bisschen weiter weg kommen, dann wieder eine, eine Schwelle mehr zu sagen, ja, okay, fahre ich jetzt dahin oder nicht? Äh, drei Spiele kann ich auch bei uns hier im Clubhaus machen und so weiter und so fort. Ja, das sind ja alles Überlegungen, die jeder äh, quasi immer anstellt. Und ähm, dann wird sowas natürlich eher abschlägig. Ähm, Quasi behandelt als äh, irgendwo ein anderes Großturnier. ja. Ähm, deswegen, also wie gesagt, wenn ihr in eurer Nähe Großturniere habt, seid froh, dass es so ist und äh, ist eine klasse Geschichte auf jeden Fall. Aber ähm, für die Kleinen wird es halt echt schwierig, meiner Ansicht nach. Ja, gut. Ähm, gut. Hast du noch was da anzufügen? Also es war jetzt nur so ein bisschen Rambling, weil.
1: Äh, nee, ja. nee, nee, das war ja. Nee, eigentlich nicht.
0: Ja. Also wie gesagt, Lösungsvorschläge, was mir halt so eingefallen ist, statt quasi äh, tatsächlich immer so einen großen Preissupport äh, da zu fahren, wie gesagt, das ist ja nicht schlecht, da profitieren die Spieler ja von, das ist ja definitiv eine gute Geschichte, ähm, aber ich glaube so de der Weg zu individuellen Preisen ist da äh, irgendwie, äh, vielleicht auch gerade für die kleineren Turniere, äh, die dann quasi, das aus so so ein Wanderpokal oder irgendwie sowas, also so ein bisschen da auch das, den Charme quasi, mit reinbringen ähm, oder vielleicht auch, das ist halt bei uns leider auch nicht vorhanden, aber wenn du zum Beispiel einen guten Maler vor Ort hast oder so, dass, dass der dir quasi Figuren anmalt, weißt du, so individuelle Preise quasi, ähm, ich glaube das ist viel mehr wert und, und, und und das,
1: das ist tatsächlich ganz spannend, irgendwie ne? so, so ein Gutschein für bemalte kleine Figur Closing Connection. Gut ähm,
0: Damit wären wir auch schon äh, Folge was haben wir, 42 durch
1: ja, 42.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen viel über äh, turnier äh, sowohl an Organisatoren, Spieler als auch ähm, äh, Supporter quasi, ähm, ja, so ein bisschen Kritik geübt, sage ich jetzt einfach mal. Also es soll, äh, soll jetzt nicht ganz so negativ äh, stecken bleiben oder also mit einem negativen Ton hier enden. Äh, deswegen nochmal auf jeden Fall ein großes Danke an, an jeden Spieler, der ein Turnier besucht, an, jeden, äh, an jede Firma, die äh, Turniere unterstützt und natürlich auch an jeden Organisator, der versucht, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Das ist alles eine ganz große äh, Sache, die da gemacht wird. Wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid oder wenn euch da irgendwie, wenn ihr da andere Erfahrungen auch gesammelt habt oder vielleicht auch gute alternative Lösungsvorschläge habt, ja, dann meldet euch einfach bei uns im Forum oder eben über die üblichen Kanäle und richtet unsere Meinung quasi dazu. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur äh, zu äh, hoffen, dass ich euch irgendwie auf einem nächsten Turnier sehe, dass ihr irgendwann ein Turnier äh, organisiert oder dass ihr eben äh, ein Turnier unterstützt. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.